0: Dia 1 de dezembro, Provérbios 25 e 26. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Leitura bíblica de Provérbios, capítulo 25. Vamos orar? Deus bendito, Deus querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua Palavra. Convidamos o Teu Santo Espírito a ministrar aos nossos corações. Agradecidos desde já, Senhor, pelo que Tu vais ministrar, pelo que Tu vais semear em nossos corações. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Provérbios 25, versículo 1, mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade... Depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, Dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Término de Provérbios, capítulo 25. Quero fazer um destaque aqui no versículo 28. Provérbios 25, versículo 28. Que lemos, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem Muralhas, é verdade, precisamos aprender e buscar e encontrar o autocontrole. Se você luta contra a sua tendência a explodir, quando provocado, vejamos aqui então algumas sugestões. Primeira, você precisa se conhecer, você precisa usar o conhecimento a seu respeito, a seu próprio favor. Tendemos a não perceber como somos, mas devemos nos esforçar para isso. Se você no trânsito gosta de velocidade, vigie o seu comportamento para controlar o impulso de sair em disparada. A velocidade não é mais importante que você. Se você se ira com facilidade, evite as situações que provocam a sua raiva. Desenvolva métodos para que a irritação fique em níveis aceitáveis. Use o que você sabe a seu próprio respeito para se dominar melhor. Segundo, aprenda a tomar atitudes diferentes das que você toma hoje. Faça com que os seus sentimentos e desejos não redundem sempre nos mesmos atos. Você nasceu assim, mas não precisa morrer assim. Abra-se para o diferente. Faça o que você nunca fez antes. Terceiro, valorize a disciplina. Quando Jesus disse que se o nosso olho nos levar ao escândalo, devemos arrancá-lo, ele estava lembrando que precisamos subjugar o nosso corpo quando este tenta nos subjugar. Estabeleça objetivos para a sua vida e empenhe-se para alcançá-los. O autocontrole é o resultado da disciplina e do esforço próprio. Quarto. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. O domínio próprio é um esforço de quem vive pelo Espírito. Os homens, em geral, não pensam em disciplina, mas os cristãos se esforçam para viver de maneira organizada, coordenada e harmônica. Nesse ministério, o Espírito Santo quer nos apoiar para nos conduzir. Deixe-se dirigir pelo Espírito. Lembre-se de que o autocontrole nos deixa prontos para Deus, prontos para conosco e prontos para sermos servos uns dos outros. Não é uma prática religiosa marcada pela rigidez e pela tristeza. Antes, é a porta que se abre para uma vida cheia de alegria e pela paz. Sim, precisamos sair em busca do autocontrole. Eis aqui alguns passos que nos ajudarão nessa busca. O capítulo que leremos... Lá no versículo 21, provérbios 26, 21, nos diz assim. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Tem muitas pessoas querendo colocar lenha na fogueira. Quando fala da felicidade... Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, ele nos conclama a sermos pacificadores. Nossos amigos precisam de amigos, e quem é amigo dedica-se a promover a paz. Muitas brigas na rua, na escola e em casa poderiam ser evitadas se os pacificadores entrassem em ação. Se você está ciente de que algum conflito está para acontecer, veja o que pode fazer para que ele não se instale. Se você está no meio de um conflito, não dê atenção aos falsos amigos que semeiam discórdia. Façamos a leitura do capítulo 26. Ouviremos agora a leitura de Provérbios capítulo 26 O tolo Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para a jumenta e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue, o tolo. Citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego, acaba prejudicando a todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez, é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Provérbios agora sobre o preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Ouviremos agora outros provérbios. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Como o carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma Armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Término da leitura de Provérbios capítulo 26. Quero fazer um destaque. Nesse capítulo, lá no versículo 28, que lemos assim. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraça. É, cuidado com os amigos de afago fácil. Durante o tempo em que estiver desfrutando da fama ou estiver se divertindo com alguns milhões de reais... Algumas pessoas quererão estar perto de você. Elas falarão. Falarão o que você quer ouvir para que vocês lhes deem o que querem receber. Se você é sargento, vão chamá-lo de tenente. Se você é mestre, dirão que você é doutor. Se você é pastor, colocarão você na posição de bispo. Se você é gago, elogiarão a sua eloquência. Se você estiver fazendo força para emagrecer, destacarão o seu esforço e garantirão que está perdendo peso a olhos vistos. Se alguém rompeu com você, vão aconselhá-lo a não o procurar jamais. Fuja dessas pessoas. Não espere a sua fama passar ou o seu dinheiro acabar ou ser defenestrado do poder para saber onde estarão, porque não será ao seu lado. Cuidado, cuidado com os amigos de Afago Fácil. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura, que acabamos de fazer, obrigado Senhor, porque ela nos alerta sobre a importância, Deus, de buscarmos o autocontrole. Nos ajude, Senhor, no sentido de desenvolvermos essa, essa disciplina, valorizarmos a disciplina, mais do que tudo, Senhor, nos ajude, Senhor, a buscarmos a plenitude do Teu Santo Espírito, que certamente nos dará esse autocontrole tão necessário para cada um de nós. Vivemos também, Senhor, sem dúvidas, num mundo onde as pessoas estão sempre se criticando, sempre se acusando, sempre brigando. Há intrigas em todos os lugares, mas nós, como cristãos, fomos chamados a sermos pacificadores. Nos ajude, Senhor, a compreendermos que nós precisamos ser canais de paz, e não, Senhor, de discórdia, não de Intrigas, não de maledicências. Nos ajude, Senhor, a mudarmos, a sermos esse tipo de cristãos que glorificam o Teu nome, sermos homens e mulheres pacificadores. Nos ajude, Senhor, a estarmos alertas com respeito àqueles, àquelas pessoas que se aproximam de nós como se fossem amigos, e nos elogiando com facilidade, mas que lá no fundo o seu coração, Senhor, os seus interesses são egoístas, não são elogios que, que embora possam até serem verdadeiros, mas eles estão cheios, é, carregados de segundas intenções. Nós te pedimos, Deus, livra-nos desse tipo de pessoas, dá-nos o discernimento do teu espírito para percebermos, Deus, que essas pessoas não são pessoas que glorificam o Teu nome, não são pessoas que a gente vê é, o fluir do Teu Espírito Santo nelas. Nos, nos ajude, Senhor. Oh, pai querido, nós precisamos de Ti nesse momento é, para compreendermos tudo isso, para experimentarmos tudo isso, para vivermos tudo isso. Sozinhos não conseguiremos, mas compreendemos, Senhor, com a Tua orientação e o discernimento do Teu Espírito. Sem dúvida, Deus, nós conseguiremos alcançar essa bênção. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.